0: Asusta, asusta de verdad encontrarse con clientes tóxicos, de esos que no te pagan, que te dan largas por todas partes o los peores, que son aquellos que te están machacando cada vez que tienen la oportunidad. En este episodio del podcast te quiero contar un poquito mi experiencia, cómo he lidiado con ellos y bueno, pues igual te puedo dar algún tipo de consejo que te sirva para sobrevivir a todo lo que te puedan hacer al final, ¿no? Estás escuchando Copimelo, el podcast donde aprenderás a impulsar tu negocio con textos que conquisten a tu cliente. Yo soy Carmelo Beltrán, copywriter emprendedor, y en el episodio de hoy, que es ya el 349, que me parece una absoluta locura, charlamos sobre cómo lidiar con clientes tóxicos. ¡Al lío! Quizá te estés preguntando, oye Carmelo, ¿qué es todo esto de los clientes tóxicos? ¿Qué me estás contando? Eh, ¿Por qué estamos hablando de cosas venenosas a estas horas de la mañana? Mira, un cliente tóxico yo lo defino como aquel cliente cuyos euros no merecen la pena el esfuerzo. Porque te tengas que recorrer medio mundo, aunque sea metafórica y digitalmente, para conseguir que te pague. Porque sea de los que te van dando largas cada vez que tienen oportunidad porque se sobrepasen a la hora de trabajar contigo, porque te llamen, porque te, porque te hagan un montón de cosas, porque te traten mal, que también los hay, ¿no? Que con eso es de que la excusa de como te estoy pagando puedo hacer lo que quiera y, y no es así. Entonces, al final, son clientes que eso, que no merecen nada la pena, ¿no? Y ese es el consejo emprendedor que te quiero dar de hoy. Yo sé que al principio, cuando empiezas, todos los euros cuentan. Si quieres llegar a final de mes, todo cuenta. Pero yo he pasado por ahí también, ¿eh? Y he aceptado a cada cliente que ahora digo, es que me, me enerva la sangre solo de pensarlo, ¿no? De hecho, eh, los clientes que he tenido que son tóxicos, ni siquiera los tengo puestos en el perfil de, de en mi en mi apartado de portfolio donde explico lo que he hecho con algunos clientes. Tengo algunos clientes que son potentes, que son fuertes, y no los pongo precisamente por eso, porque no merece la pena ni siquiera tenerlos ahí. A mí no, no, no me sentía a gusto y no quiero que se relacionen conmigo de ninguna manera por si alguien le hace algo parecido, que no esté no esté algo relacionado conmigo, ¿vale? Entonces, bueno, ese es el consejo. O en este episodio, sobre todo, lo que quiero hacer es ayudarte un poquito a identificarlos, contarte alguna experiencia que he tenido yo por ahí, y no va a ser muy largo tampoco el episodio, pero va a ser los, aunque eso dije ayer también y se me fue un poco de las manos, pero va a ser un episodio para, para explicarte cosillas, ¿vale? Bueno, mira, eh, al final estos clientes tóxicos se les ve nada más llegar. Se les escucha en el tonito, se les siente en el ambiente. Ahí es como si se eh, rodearan de, una, de un humito que dice, cuidado, cuidado, danger, danger, ¿vale? Mí, por ejemplo, a mí el caso más, más garrafal y uno de los que a mí más me enerva son los que te empiezan a faltar al respeto o a tu trabajo desde el principio. Eh, son esos que te llegan diciendo, oye, hazme una rebaja, porque te voy a mandar muchas cosas, hazme una rebaja, a mí uno me dijo una vez, enróllate, o cualquier cosa parecida, ¿no? Si esto te pasa, saltan las alarmas. ¿Por qué? Porque de primeras es un cliente que no está respetando lo que haces. Al final, si, si le vas a hacer el trabajo, pues lo vas a cobrar al precio que tú consideres oportuno. Él está ahí, él te pide un presupuesto y luego tú se lo das. A partir de ahí, si quiere... Y si tú quieres, negociáis. Y si no, es o lo tomas o lo dejas. Al final aquí cada uno puede hacerlo como quiera. Pero que antes de que tú le des un precio siquiera, ya, le, ya te esté presionando. Diciéndote que son solo textos, que tampoco es para tanto. Diciéndote que te enrolles. O diciéndote que le hagas una rebajilla. Que bueno, o, o que os lleváis bien, que te le hagas una rebajilla. Mucho cuidado porque eso ya es alarmas de que este personaje va a empezar a intentar sobrepasarse en algunos momentos. Mi recomendación, si te lo puedes permitir en cuanto alguien te llega así, nos largamos. ¿Por qué? Porque al final es que, eh, es, que es alguien que no está respetando tu trabajo de, desde el principio y si antes de empezar a trabajar, antes de tener siquiera un presupuesto tuyo ya te está pidiendo una rebaja, peligroso, imagínate que tú llamas a un fontanero o, o llamas al telepizza o llamas a cualquier restaurante y dices, hey, que te pidió muchas veces, ¿no? Hazme una rebajilla sin que el otro te diga ni siquiera hola, por decirlo así. Es mucho cuidado porque hay que respetar mucho, mucho, mucho el trabajo de otras personas, por lo menos todo lo que nos cuesta que respeten el nuestro, ¿vale? Vale, seguimos, seguimos, seguimos. Y luego tengo otro, en este mismo sentido, que me hizo muchísima gracia. Y fue uno de los clientes con los que prometí no volver a trabajar nunca. Es un cliente que vive en las Islas Canarias. Y como vive en las Islas Canarias, está pues no tiene IVA, ¿no? Al final, eh, cuando haces una factura a un cliente que trabaja allí, yo no sé si tú lo sabes, pues bueno, tienes que... No me acuerdo exactamente cómo se dice, ¿no? Pero está exenta de IVA porque en Canarias tienen el IBIC, que es un impuesto especial de las islas, y no pagan el IVA. Total, que me hizo mucha gracia, porque estuvimos eh, hablando por teléfono eh, o por videollamada, por, por Skype o por Zoom, no me acuerdo qué era, fue antes de que el mundo se cayera, ¿no? entonces todavía Zoom no era tan de moda. Y me explicó el proyecto, estuve con él haciéndole primero una consultoría gratuita en la que le expliqué muchísimo sin ningún coste. Y después de eso, yo para los acentos soy muy malo, eso también lo tengo que decir, ¿vale? Me pidió presupuesto. os pues Le dije, oye, mira, tin, tin, tan, tan, pues creo que es lo que sea, no me acuerdo. Y me preguntó... ¿Aquí va el IVA incluido? Y le dije, sí, sí, esto va con todos los impuestos con IVA, con luego aquí ya también se hace la retención de IRPF y todo este tipo de cosas, ¿no? Si alguna vez he hecho una factura sabes más o menos cómo funciona. Entonces me dijo, ah, vale, pues quítame el 21 ya porque yo soy de Tenerife y ya sí, y, y yo no pago IVA. Y este es otro de esos perfiles complicados, ¿no? Porque una cosa es que te diga, oye, ¿qué te parece? Que como yo no soy de como yo no pago IVA porque soy de Canarias, eh, pues quítame quitamos el IVA desde el principio y ya está, y me lo cobras a menos, ¿te parece? Y yo le hubiera dicho que sí, sin ningún problema, pero son las formas, es la forma de acercarse. Es la forma de, voy a intentar rascarte hasta el último céntimo, voy a intentar exprimirte porque tu trabajo vale esto y ya está. Al final, por experiencia propia, trabajando con amabilidad, con cordialidad, con cualquier cliente, si llega a cualquier sitio... Yo he tenido clientes que han tenido problemas económicos y que lo hemos hablado. He tenido clientes que han pasado por una etapa mala y lo hemos hablado. He tenido clientes que hemos un proyecto muy chulo, pero a lo mejor hasta dentro de un mes o dos no podían pagar. Lo hemos hablado. Sinceramente, hablando, se, eh, se entiende la gente. Lo que no puedes permitir es que te intenten hacer la 3.14 el lío verbal para eh, que ya directamente pagarte menos. Otra cosa es que salga de ti y digas, oye, mira, como eres esto, si quieres lo quitamos directamente y ya está. ¿Vale? Vale, perfecto. Y listo. Bueno, seguimos, seguimos, seguimos. Luego hay otro perfil muy interesante, que es ese que pactas un tiempo. y aquí también tuve un cliente súper interesante. Había pactado con él hacer una serie de textos para una web, ¿vale? Y habíamos tenido un plazo de dos semanas o así. Y vale, pues perfecto. Total, que él me mandó unas pautas, tal, tal, lo siguiente, y empezamos a trabajar. Y cuando íbamos, pues yo creo que empecé a trabajar un lunes, eh, a lo mejor eh, le, yo, me suena que era un cliente que le dijo, oye, empiezo a trabajar el lunes que viene, porque sería un, un viernes un sábado cuando hicimos la reunión y bueno, a partir de ahí dos semanas, ¿vale? Por un, digo, una semana más o menos para plantearlo todo y una semana para, para escribirlo. Vale, vale, perfecto. Lunes siguiente, eh, cuando llevamos una, una semana de trabajo, una llamada. Y Ostras, ¿qué pasa? Nada para ver cómo vas. No, bien, bien, bien. En martes siguiente, otra llamada. No, es solo por si necesitas algo y para saber más o menos cuándo lo vas a acabar. Mira, yo ese trabajo me acuerdo perfectamente que lo tenía acabado ese martes o ese miércoles lo tuve acabado porque pude ir avanzando mucho más rápido de lo que pensaba. Pero no lo entregué hasta el lunes precisamente por eso. Porque llegó un cliente a pedirte las prisas, a meterte prisas. Oye, y me acuerdo que me mandaba mensajes que tengo prisa en lanzarlo, tal... Y es, vale, si sí, me parece muy bien, pero lo que no puedes hacer es llamarte por teléfono, insistirte, mandarte mensajes, emails para que aceleres, porque al final tú has pactado un tiempo. Y igual que tú tienes tus cosas, yo tengo las mías también, ¿no? Entonces. Pues si me hubieras dicho, oye Carmelo, que, que justo me ha surgido esto, lo tengo que avanzar, ¿cómo lo llevas? ¿Podríamos tenerlo antes? ¿O hay alguna posibilidad de que lo acabes antes? Pues en ese caso, eh, no solo lo hubiera acabado y lo hubiera entregado, sino que le hubiera dado prioridad si las condiciones me hubieran permitido, que en ese momento ahora no, no recuerdo cuáles eran, porque esto ha pasado con otros clientes, ¿no? Entonces, esto es. Esto es. esto es así. Lo de siempre, cuanto mejor trates a las personas, mejor te va a ir. Además, con este cliente luego pasó... Uy, casi se me el boli, Pasó otra cosa muy interesante. y es que mmm, entregué el trabajo y cuando entregué el trabajo me dijo no, no, esto no es. Y yo, eh, ¿cómo, ¿cómo que no? Y, y se resulta que él había dicho... Eh, había, expresado, había utilizado un término diferente a lo que quería, ¿no? Él me había pedido una página de servicios y me dijo no, no, yo quiero una landing para campañas. Y yo, ostras, es que no habíamos hablado de esto. Además, revisé los emails, revisé las pautas y dije, oye, macho, es que me has dicho esto. Y... Y, y claro, pues le dije, mira, y el tío me empezó a discutir, tal, no sé qué, no sé cuánto, y le dije, bueno, ¿sabes qué? Eh, dame una semana más o menos, y dame una semana, eh, o sea, le dije, déjame revisar hoy los textos, eh, te voy a pedir una serie de informaciones que necesito sí o sí para la landing, dame una semana, de y desde que me mandes la información lo tienes. Vale, perfecto. Entonces me acuerdo que eso era un, un domingo por la mañana, y nada, me puse con las prisas un domingo, además no iba a trabajar, a revisarlo todo, pim, pim, pam, pam. Y, y le mandé un mensaje por WhatsApp y un audio en el que le dije mira, eh, y además le mandé también un documento va por ahí por, por el teléfono móvil que es por donde le gustado comunicarse, le dije vale no te preocupes, te, te lo transformo sin coste porque ya me había mareado tanto la cabeza que dije no me apetece ponerme a discutir con nadie aunque la próxima vez que me pase esto diré sin problema, te paso factura te hago un presupuesto y, y lo cambiamos pero bueno en ese momento no lo hice, no y le dije oye simplemente eh, tal, entonces le mandé un audio, le mandé un documento y un mensaje y y eso era un domingo. Hasta el miércoles no me contestó con la información que necesitaba. Ojo, mucho cuidado que con tanta prisa que había, hasta el miércoles no me contestó. Y en y, y lo contestó le dije, bueno, vale, a partir de ahora una semana. Y me acuerdo que eso fue el miércoles más o menos por la tarde y que yo ya me fui a dormir. Y el jueves por la mañana tenía un mensaje suyo a las tantas de la noche, porque para mí a las tantas de la noche son las 11 ya, ¿no? De, no, no, es que lo necesito tener para el domingo, me dijiste una semana, para poder lanzar lo que quiero lanzar ya. Y era, ya bueno, era una semana, evidentemente, desde que me mandes la información, yo no soy adivino. Si me lo hubieras mandado el domingo siguiente, tampoco lo hubiera tenido, ¿no? Pero aún así, como me empezó a hervir tanto la cabeza, dije, da igual, lo tengo para el domingo, no te preocupes. Eh, porque el lunes, sin falta, tenía que lanzar, ¿vale? De esto han pasado ya cuatro meses, cinco meses, y ni se han cambiado los textos, ni ha habido lanzamiento. Tanta prisa, tanta prisa, tanta prisa... Para que luego, nada, de hecho, cuando le envié luego los textos, un, un email, un mensaje por WhatsApp y un audio explicándole ciertas cosillas que tenía que tener en consideración para hacerlo, no me contestó y hasta la fecha no me ha contestado. Perfecto, sé que el chico sigue vivo porque le he visto hacer cosillas por ahí, ¿vale? ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Mira, eh, yo creo que con estos más o menos ya está. Es que al final estoy aquí empezando a rajar y tampoco, tampoco es plan. El objetivo es... Que, que no dejes que, que te pase esto. ¿Sabes por qué? Porque a mí me han afectado a nivel personal. Me han puesto nervioso. Me han hecho pensar que no era un buen profesional. Eh, me han machacado anímicamente. Y todo por el hecho de que ha habido gente que quiera aprovecharse de esa situación, ¿no? Luego también he tenido clientes por un tubo a los que he tenido que perseguir, eh, que era, era absurdo, ¿no? Yo me acuerdo una, una client, un cliente que tenía que pagarme 50 euros, era una cosa súper simple, y, y me estuvo dando largas durante tres semanas, he tenido clientes que han desaparecido, o sea, todo el tipo de feria, ¿no? Pero no me preocupa tanto el que no haya pagado, el que haya desaparecido, el que haya tenido que hacerlo, porque pueden pasar muchas cosas, sino como el que además te, se te echa encima, ¿no? Así que bueno, eh, al final, eh, Ah, bueno, mira, me queda uno, el último consejo que te quiero dar es que nunca empieces a trabajar hasta que no recibas el dinero, ¿vale? Eh, la parte que te corresponde al principio, o si lo cobras todo al principio, lo que sea. ¿Por qué? Porque a mí me llegó una vez, un... me ha pasado dos veces, un cliente, que le he dicho, oye, tal, eh, me ha mandado las cosas y le he dicho, bueno, eh, hazme, eh, más o menos empiezo a trabajar, hazme los datos fiscales y te hago la factura, tal, no sé qué. Y, y que a las dos o tres días no te hubiera mandado los datos fiscales le digo, oye, eh, que mándamelo y lo, y lo vamos haciendo, ¿vale? No te preocupes. Que voy trabajando. Y que a los cuatro o cinco días tengo un email, oye, no te preocupes, que al final esto lo hago yo. También me llegó hace poco otro de, no, es que al final nos han ofrecido algo y lo hemos cogido con esa persona. Y es... Ostras, pues dímelo, no me hagas estar detrás de ti, ¿no? Porque al final, en esos casos, yo ya había empezado a trabajar. Porque, claro, al final dices, bueno, eh, te dicen, ahora te pago, no te preocupes, manda, eh, pásame los datos. Y me dices, sí, sí, ahora te pago cuando pueda. Y tú empiezas a trabajar, a trabajar y esperas que te paguen. Pero al final, eh, se te queda que ahora de tonto, ¿no? Entonces, ese es el otro consejo. Hasta que no veas el primer centimico en la cuenta... Tú no muevas un dedo porque nunca sabes lo que puede pasar. Así que bueno, cinco claves antes de que te vayas para acabar este episodio del podcast. Clave número uno, intenta trabajar siempre con buenas personas. Esto es fundamental. Yo me he dado cuenta de que eh, puedo aguantar lo que sea de presión, de necesidad, de, de seguir y seguir y seguir con buenas personas, pero con malas personas que no las quiero tener ni cerca. Luego, cualquier cosa que te pase, una y no más, Santo Tomás. Te pase una, aprendes, corriges. Tres, hay euros que no merecen la pena, bajo ningún concepto. Cuatro, en el, en el momento en el que un cliente potencial te haga menos de ti, no es cliente. Si te lo puedes permitir, fuera. Sé que al principio no es posible, pero si no, fuera. Y sé que cuesta... Pero llegarán mejores opciones. Así que nada más, hasta aquí el episodio de hoy. Sé que ha sido un poco raro y que me he venido un poco arriba conforme pasaba el episodio. Pero mira, también viene bien hablarlo porque muchas veces contamos lo bueno, lo que brilla. Pero también hay cosas malas y a veces apetece compartirlo. De todas formas voy a hacer, aunque no sé si cuando suba este episodio lo habré hecho ya, un directo charlando estos temas en Instagram, en YouTube, en, en TikTok, pues bueno, para compartirlo. Así que nada más recuerda que si te ha gustado puedes dejar un me gusta en iVoox, 5 estritas y tus recomendaciones en Apple Podcast y un corazoncito. Compártelo para que a nadie un cliente tóxico le amargue un día y que nos volveremos a escuchar mañana a las 7 de la mañana aquí en Copimelo en el episodio 350. El podcast donde aprendes a impulsar tu negocio con textos conquisten a tu cliente. Adiós.